0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, вот я сейчас освободилась и могу ответить на вопросы, которые я, собственно говоря, сама открыла, то есть тему вопросов. Касаемо Колобищенской магии. Сейчас я открою из второго телефона, чтобы читать и отвечать вам. Здесь свет немножко другой. Есть несколько вариантов записи, поэтому немножко непонятный в общем свет. Не обращайте внимания. Я думаю, что это никак не, не портит общую картину. Перед вами пантеон армянских богов. Я просто... Работала с ними, поэтому так и оставила. Решила окурить еще раз и оставить, собственно, как есть. Неважно, какая декорация, главное, о чем мы будем говорить с вами. Так, давайте-ка включу пока видео. Да. Так. И начинаем изначально. Значит, вопросы от Светлана Триантофилоу. Извините, тяжело выговаривать, тем более на латинском. Здравствуйте, Инга. В моей жизни были моменты, когда я боялась дышать, спать, находиться в своем доме. Моя бабушка по папиной линии меня очень любила, но после ее смерти я больше не могла спать спокойно. Слышала разные звуки. Скрежет стук по столу, чувствовала ее присутствие. Утром я вышла из дома и увидела ее. Она была, как все другие люди. Сначала я подумала, что мне показалось, снова посмотрела на нее, испугалась и быстро ушла. Через пару месяцев я снова ее увидела на улице. Я два года не могла спать спокойно и боялась снова ее увидеть. И родители меня возили в церковь, свечи ставили за упокой, ничего не помогло, пока не прошло, а прошло много лет. В 2013 году умерла мама. Ровно через три дня я увидела в своей комнате большой светящий круг, от которого было немного прохладно. Потом он исчез. В 2014 году умер папа. Через пару месяцев я узнала, что беременная ждала своего второго сына. Так, утром я ехала на работу, увидела папу на одной из остановок. Это испугало меня и отвернулось. Когда я повернулась снова, его уже не было. Возможно, причина в том, что я боялась. А может, они хотели мне что-то сообщить таким образом. Моя сестра никого из наших родственников не видела и, соответственно, не верит мне. Что вы думаете об этом? Хорошего вам вечера. Я скажу, что я думаю об этом, Светлана. Если люди... Вот часто люди мне пишут, например, мы видели умершего человека или какие-то сны мне снятся необычные, или я вот вижу что-то во сне, а потом в жизни это сбывается и так далее. Есть ли у меня какие-то способности? Об этом я уже сто раз говорила, обсуждала и объясняла людям что есть просто люди очень сильно энергетически понимаете энергетически сильный человек и человек силы это разные вещи энергетически сильный человек может пожелать хорошего и у вас все получится в этот день ну вот в очень ответственный момент вашей жизни когда ваша жизнь просто зависит от, от этого решения от этого от этой новости, да, как говорят, вопрос жизни и смерти. Вот энергетически сильный человек вам пожелает хорошего, и у вас получится. Это не говорит о том, что это человек, который обладает силой. Это говорит, что у этого человека сильная энергия, энергетика. Так вот, то же самое могу сказать о вас. Есть люди-медиумы, есть люди, которые очень хорошо могут уловить вот эти частоты, потустороннего мира, ну, грубо я объясняю, чтобы вы поняли, как радио, то есть как радио радиомаяк, как э, переносчик этой информации, то есть вы очень хорошо можете уловить их, и они поэтому приходят именно к вам, вам являются. Они вам особо ничего сообщать не хотели, потому что таких необычных событий странных вещей не происходило была обычная жизнь жизнь протекала своим чередом и то есть ничего такого не происходило после их явлений но вы их видели это вполне реально потому что еще раз говорю что есть люди люди у которых очень сильная связь с потусторонним миром у них энергетика сильная и поэтому улавливается вот все что вообще мертвые они ходят вокруг нас они ходят между нами мы видим не видим иногда бывает что нам кажется, что там стоял человек вроде бы пять минут назад, да, и мы посмотрели на часы, заняты своими делами, потом смотрим, нет человека, ну не может такого быть, он же там стоял. Мы начинаем думать, ну как бы объяснять себе это, что может шел человек, я не заметила, может... А на самом деле это была именно мертвая душа, и мы потом, позже, намного позже, когда умирают родные люди, мы их начинаем видеть, и тогда мы начинаем понимать, что это были явления, видения, которые мы не могли объяснить. На самом деле это были видения из мертвого мира. Пока не уйдет человек нам знакомый, мы не поймем, что нам это дано, нам дано это видеть. Э-э- ничего хорошего и ничего плохого в этом нет. Со временем эти видения на- сводятся на нет. Есть люди, которые видят всех подряд. Есть люди, которые особенно чувствительны, когда дело касается своих родственников. Э-э- это всего лишь внутренние, знаете, вот сильная связь с миром мертвых в каком-то отношении это человек медиум но от этих видений толку никакого то есть дальше этого ничего не продвигается они не могут вам телепатически что-либо передать они не могут вам в чем-либо помочь вы не можете нарочно намеренно их призывать вы не можете у них что-то просить и так далее. Они просто к вам приходят. И это все что происходит у вас. Вот вся связь на этом заканчивается. Так что это вполне возможно, реально, и это имеет место быть. Пугаться этого не нужно. Примите просто как само собой разумеющийся, зная, что мир духов рядом с нами находится. Просто живите с этим спокойно. Особо не акцентируйте внимание на этом всем Далее. Оксана Николаева. Здравствуйте, уважаемая Инга. Моя соседка-бабка так ненавидит моего зятя, что на похоронах подложила его фото в группу покойнику. Естественно, что сказать. При этом действий она не знала. Сколько лет прошло, зятий паны не жив, работает как вол. Домой часто привозит в стельку, пьяный... а, в стельку пьяного тела. Обошлось ли или еще срабатывает подклад соседки? Так... Если он нач- начал пить после этого, если он начал абсолютно вести ну асоциальный образ жизни, если он начал себя губить и свое здоровье, значит сработало, потому что понимаете, как навести смерть, это еще ни о чем не говорит, а того, что вы наведете смерть кому-либо, я имею в виду профессионалу, да? Очень может быть, что этот человек всего лишь заболеет просто некоторое время, или всего лишь у него развится какая-то болезнь, которую он вылечит. Но есть моменты, когда жизнь превращается в смертоподобное такое состояние, когда все закрыто, деньги закрыто, здоровье закрыто, счастья нету, ничего нет. Если он начал после этого пить, если пить он стал вот после этого происшествия, и он. Отдался питью, то есть полностью да, потерял себя как человек, как личность. Неважно, что он работает или не работает, но здоровье свое он губит и уничтожает. Значит, в какой-то мере это сработало потому что э, вот эти пьянки вполне могут быть э, именно потому что привязали к мертвой душе и эта мертвая душа его потихоньку забирает на тот свет и разными способами его может забрать может пьянками забрать может человек попасть в катастрофу может человек в депрессию впасть может потерять работу как угодно но постепенно ли или сразу но приведет его к могиле поэтому задумайтесь об этом так татьяна ракша Так, уважаемый Минга, пожалуйста, ответьте на мой второй вопрос. Мой брат полтора года назад упал с велосипеда на кладбище, поранил руку, много крови осталось на земле. Если в этом опасности есть, что это значит? Спивается потихоньку, он уже давно. Ну, вообще-то это говорит о том, что в течение трех лет его заберут, если ничего с этим не сделать. Во-первых, спотыкаться, падать на кладбище, это уже о чем то говорит, просто так это не случается, это уже опасность, это говорит о том, что человек играет со своей судьбой и силами смерти, и, может быть, в скором времени как бы уйдет мир иной. Своя кровь, на, то есть накапанная на землю по ГОСТ, это вообще плохо, это самопорча, скажем так, да? Обычно в древние времена после такого отчитывали человека всегда. Это говорит о том, что в течение трех дней его не станет. Ой, трех лет, извините, в течение трех лет его не станет. Если с этим ничего не сделать. Так, Елена Мухина. Добрый вечер, Инга. Скажите, пожалуйста, если совсем не ходить на кладбище, это будет считаться неуважением к мертвым? Спасибо. Нет. Это не будет считаться неуважением к мертвым. Вы можете почитать своих мертвых и зажигать дома свечу, если хотите, и благодаря их там или прося их. Но... Если есть возможность, можно сходить просто ухаживать за могилой. Они обижаются, когда неухоженные могилы, а как бы родственники еще есть, да, живые. Вот тогда они могут обидеться. А то сказать, что вот посещению они там обижаются – Смотря какие души, но в общей сложности это, это не есть неуважение. В этом нет неуважения, в этом нет какого-то злого умысла. Есть люди, которые вообще боятся кладбища, не любят кладбища, поэтому и не ходят туда. Есть люди, которые вообще боятся мертвых, есть люди, которые вообще боятся похорон. Даже к родным и близким не идут на похороны, боятся. У них какой-то вот прям внутренний вот протест, они не могут себя заставить. Различные есть люди, мир мертвых, вообще мир мир потусторонний он разумен он понимает человек он видит почему в чем причина этого всего так что можете не переживать елизавета титова Доброго времени суток, когда папа умер, похоронил его на старом кладбище, где есть родственники. Вскоре приснился мне и попросил убрать чужое лицо. Когда приехал на кладбище, там к кресту была приклеена чужая фотография. Потом умерла мама, ее желание было, чтобы похоронили рядом с папой. Сделали им общий памятник в виде сердца общую фотографию, где они счастливые. А опять там кто-то магичил. Крест из-за памятника выдернули, положили вдоль могилы, весь памятник, весь... Вокруг было залито красной свечой, память. Ой, земля, где цветы изрыта, тоже вся в воске. Мои родители были очень светлыми людьми. У меня в душе все перевернулось, что так насвинячились, засекла бы убила. Я так понимаю, делали приворот до гробовой доски, что можно сделать, чтобы их могилы не трогали, не лезли. С уважением, Елизавета! Елизавета, я вам скажу одну вещь: это не приворот. Приворот так не делается. Во-первых, Крест поперек поставленный, это, это наоборот разбитие э, мужа и жены. Э, поперек это значит разбили пополам. Вот как сейчас крест поперек лежит там между мужем и женой, чтобы поперек э, лежала там порча или проклятие, чтобы остуда была поперек вас. Это не всегда, знаете, приворот. Если делают, скажем, на могиле мужа и жены, супругов, да, это, это не факт, что это был приворот. Во-вторых, хочу вам сказать, что тот, кто это сделал, совершенно не имеет никакого отношения к магии. Скорее всего, он просто показывал человеку, который заказал эту работу, якобы он делает какую-то работу или остуду или что-то реально делать, потому что никогда ведьмы-колдуны вот таким вандализмом не занимаются, я вам скажу. Никогда не свинячит, никогда нету такого неуважения, тем более отрывать кресты, тем более вообще трогать. Такого нету. Если приходят, могут положить цветы, могут оставить вино, могут зажечь свечи, там, оставить откуп, да, но вот переворачивать, оторвать, выкорчевывать цветы, или вытаскивать крест, или разбить что-либо. И прочее, это, скорее всего, люди, которые абсолютно к магии не имеют отношения. вот, вот современные магуи, да, которые там белой свечой снимают черную порчу, вот что-то в этом роде. Так что это, по меньшей мере, вандализм и хулиганство, но, но никак не магия. И не факт, что там делался якобы там приворот, да. А первое, что приклеили чужое лицо, это порча. Это порча именно как бы к фотографиям, при, ну, приклеивать чужое лицо, это означает как бы подготовить место для другого человека, который еще живой. Но это тоже из, из ряда дилетантства, потому что приклеивать или там, э, прикреплять фотографию, то если это так, скажем, порча на смерть, то делается это на старом погосе, на безымянном кресте. Потому что не должно быть хозяина, э, то есть фотографии хозяина этой могили, то есть человек, который там похоронен, его фотографии не должно быть в помине. Не должно ничего напоминать о том, что до этого другой человек там был приклеен его фотографии, его изображения. Поэтому фотографии ставить туда, где нет фотографий, вместо фотографии или просто прикладывает к кресту и привязывает черной нитью или как, каким то образом это тоже говорит о том что это человек который дилетант и ничего не умеет и очень часто бывает что приходит, поскольку знаете как спрос растет поскольку люди видят становится становятся да, видят каналы где все объясняется все, все по полкам раскладывается вот как у меня все это разжевывается Естественно требует у своих могуев, там, скажем, вот покажите, а что вы делаете, а как вы делаете, а как вы умеете, а что вы будете делать. И вот они идут, там приклеил фотографию, сфотографировал, отправил и сказал: вот все, я сделал, вот ритуал уже сделан, то есть ну вот, А человек, который в этом не разбирается, никак ничего не знает, не понимает, он принимает это за работу, чушь это на самом деле. Так не работают и так не делают ритуалы. Всегда уважение к миру мертвых, никакого свинячества, никаких отрываний крестов, ничего не должно быть. Минимум, что вы можете там увидеть, это откуп. Это может быть золото, это может быть сладости, хлеб, это может быть вино, водка, это могут быть цветы. Но вот, вот то, что вы описали, я еще раз вам говорю, что это просто показуха, делитанство, и это величайшая глупость потому что после этого они могут быть наказаны напишите мне как нибудь как получится я вам скажу что сделать и после этого к могиле ваших родителей никто не подойдет <coughs> татьяна ракша опять мне спрашивает <coughs> прошу ответить мое свадебное платье моя мама по незнанию продала для умершей девушки после этого в течение Трех лет я принесла две полостные операции по-женски. личной жизни, так и не сложилось. Прошло 25 лет. Если такое понятие магии, как срок давности, нету, и что можно сделать простому человеку для откупа от такого негативного влияния? Ничего. Платье мною было куплено. Ни новое, бушное, не имеет значения. Значит, самая большая глупость, уже говорила, продать подвенечное платье. Как правило, подвенечное платье по дешевке значит, не разглядывая, не глядя, покупают люди для того, чтобы молодых девушек похоронить в свадебном платье. Понимаете, самая главная мечта девушки – это белое подвенечное платье, выйти замуж. И когда дочь покидает в молодости этот мир, то родители, не зная себе места от горя, хотят сделать для того, чтобы для того, чтобы их дочь хотя бы как бы... В пресмертном адре, да, или в, в могиле, извините за подробности. То есть ушла на тот свет невестой. И они покупают подвенечное платье. когда ваше подвенечное платье, не глядя, соглашаясь на любую цену, покупают, задумайтесь, для кого и для чего. На вашем платье остаются ваши волосы, ваш пот, ваш запах. Это все идет мертвой женщине. Платье гниет с ней вместе там. И гниет ваш организм. Естественно, вам делают операции, естественно, вам все закрылось. Естественно, на вас смерть. Извините уже за подробности. И вам будут делать столько операций, пока это не ослабит ваш организм до такой степени, чтобы вы вообще уже не могли ничего с этим поделать. Я не могу только одного понять: 25 лет вы не могли найти информацию об этом и отчитать себя от этого, потому что. Потому что вы гибнете и спокойно сидите, ждете непонятно чего. Тем более, что вы поняли, откуда это идет. Понимаете? Вы сами ничего сделать не сможете, нужно обратиться к профессионалу, который это уберет. Пока не поздно. Это невозможно не отчитать. Срока давности нет. Срок давности наоборот, чем э, дольше это порча, чем дольше э, сделанная вещь, тем страшнее, сильнее жрут человека его энергию, его жизнь на самом деле. А в этом случае произошло следующее. Это как порча на смерть. То есть гниет платье, гниет человек, его организм. Может привязаться и мертвая душа этой девушки к вам, и присосаться, и просто забирать вашу энергию, если у вас постоянная просто апатия, постоянная хроническая усталость и так далее. И такое возможно. Много вариантов на самом деле. Тут сразу не скажешь, от чего и что. Но то, что это смерть... Мне жаль, конечно, я бы вас хотел порадовать, но нечем. Так, Валентина Удалая. Добрый вечер, Инга. Можно ли принимать гостинцы от людей на кладбище, если дают за умершего? И подскажите, пожалуйста, когда убираю бабушкину могилу, становится очень плохо. Что это может быть? Спасибо за ответ. Если убираете бабушкину могилу, и вам становится плохо, значит, что-то ей не нравится там. Либо вы должны эту ограду перекрасить, либо вы должны цветы посадить, либо вы не должны обратно ставить те же самые цветы, которые там уже находятся. Вот что-то ей не нравится в вашей уборке. Попробуйте что-то поменять, просто поменять. Кардинально поменять, не ставить обратно эту банку туда и так далее, увидите, что вам станет легче. Обычно мертвые свой протест вот таким образом выражают. Дальше, если дают за умершего, берите, ничего здесь такого страшного нет. Вы же не подбирайте с могилы, вам дают за упокой, за то, чтобы вы помнили. Это называется хлеб души, вообще у армян так называют хлеб души, то есть давая... Отдавая человеку хлеб, угощая, вы как бы отдаете некую энергию этой душе. Вы съедаете, да, вот эти угощения, у вас прибавляется какая-то сила, и какая-то энергия с вас уходит как бы ему, этой душе, в честь кого вы это съедаете, понимаете? То есть я согласна добровольно отдать какую-то часть энергии этой душе. И вы принимаете эту пищу, съедаете, у вас появляется энергия, и Малая часть этой энергии уходит туда. Вот для этого и раздают в память о мертвых, для этого и жертвоприношение памяти о мертвых, для этого и приглашают людей на, там скажем, на поминки, на 40 дней, на годовщину и так далее. Это все именно для этого делалось. Просто сейчас делают люди это автоматически, сами не понимая, откуда это пришло, с чего это, зачем это и какая традиция. Да? На самом деле, вот, вот то, что есть, я вам объясняю. Так, Наталья Кравцова. Здравствуйте, Инга, ответьте, пожалуйста, вот возле могилы мама оставили место, и оно как бы предназначилось одному, а теперь чтобы место не покупать, оставили другому. Так вот, и человек этот полет стал, имеет ли это отношение к тому, что ему заранее приобрели там место? И, конечно, имеет. Люди, которые подготавливают свое место, люди, которые э, как бы покупают землю. Я извне открою окно, потому что здесь дымится, и говорит очень тяжело. Правда, будет шумно, но ничего страшного. Люди, которые при жизни себе памятники делают. Понимаете, такое создается некая такая энергия. То есть вы говорите потустороннему миру, вы говорите силам смерти. Я все подготовила, я готова, все осталось прийти, меня забирать. Вот и все. Этого человека нужно отчитать, либо как бы я даже не знаю а как, как это место оставили другому человеку да то есть место просто свободное место а читать нужно этого человека и сделать так чтобы если там есть таблица скажем с, ну, с данными человека которому якобы остав, оставлено это место потому что неизвестно кто раньше уйдет <laughs> вот мы планируем тоже это место тому это и этому значит если написана табличка, то эту табличку уберите для, для начала. И ничейное пусть это будет место. Не обозначьте, не, не указывайте четко, конкретно, кому это место предназначено. Пойдемте далее. Владимир, фамилия. Добрый вечер, Инга. Вопрос такой. Ходили убираться на кладбище к бра- бабушки Кладбище очень старое. На дереве была ворона. Как только мы пришли... К могиле стала постепенно приближаться очень громко каркать, перелетая с дерева на дерево. Пришлось даже с ней, к ней обратиться, чтобы мы могли доубирать. После этого она немного успокоилась, на каркане... так, но каркань не прекращало до самого хода. Что бы это значило, страха не было. Как бы наоборот, кладбище очень запущенное, пустынное спасибо. Но вообще-то это стражник могил. Они появляются в виде котов, собак, могут быть э, даже... Целесфора собак, несколько котов, птицы, э, громче начинает каркать при, при приближении к могилам и так далее. Стражники, когда вы поговорили, когда вы начали убираться, они поняли, что вы не разорители могилы, не какие-то хулиганы, вам дали, то есть право вам дали возможность убрать и уйти. Но в любом случае она вас предупреждала, что на всякий случай имейте в виду, лишнего здесь не делаете. Вот и все. Так, Анастасия Гивицкая, если я не ошибаюсь. Инга, добрый вечер. У меня такая ситуация в семье, нас детей. Но все умершие родственники снятся только мне. Причем сны очень запоминающиеся знакомые за меня. Расскажите, пожалуйста, что это может значить. Как нам обычным людям понять, что точно они хотят сказать нам, и как нам узнать, все ли у них там хорошо. Может, есть какие-то знаки. Для нас очень хотелось бы спокойной. Поэтому, может, ты сумбурно написала. Так. А я уже сказала в начале видео, что есть люди, у которых сильная связь с потусторонним миром. Они этим не пользуются, не могут ничего, но просто они отчасти медиумы, то есть они проводники, и им приходят мертвые. Если после того, как мертвый человек вам приснился, что-то случилось, вы просто это запоминайте, вот в каком обличии они пришли, как себя вели, что говорили, или как стояли, как смотрели. Если после этого случилась беда, то в следующий раз когда приснятся в таком же состоянии да вы будете знать заранее будете готовы что что то может произойти если, ну то есть если хорошие, значит они к хорошему приходили и предупреждали но каждый раз сопоставляйте эти сны вы поймете сами к чему они приходят вам не нужно ничего делать для того чтобы понять что они говорят потому что лечь человеку в простом потустороннее пространство опасно и чревато. Они приходят, они сами со временем дадут знать, что хотят, как хотят, хотя бы намеками, но дадут вам понять. Что далее было в вопросе? Как у них там? Мы никак не можем узнать, как у них там и что у них там, потому что от нас уже ничего не зависит человек ушел он ушел в тот мир но одно то что они позволь... им позволено присниться вам и что то говорить что то предупреждать уже говорит о том что у них есть особые привилегии понимаете потому что души которые прокляты они как правило не во снах приходят а приходят пугать запугивать слышишь их э, голоса видишь их в окне то есть они Сами мучаются и живым не дают жить спокойно. Но тогда можно понять, что им там не очень хорошо, не очень комфортно. А если они снятся умиротворенные, спокойно, значит, у них все нормально там. Значит, они в, в тех слоях атмосфер, в тех слоях астрального мира, где, в принципе, покой. Покой и награда за достойную жизнь. Так, Турес ту Моррис. Инга, если позвольте, передам свой вопрос. Здесь ранее уже писала, что вы, наверное, его пропустили, не заметили. Тысячи извинений. Так далее, давайте. Что-нибудь известно о том, что писатель Максим Горки Алексей Пешко владел одной из подобных икон. Как-то давно я видел документальный фильм про черных икон. Угу. Очень кратко рассказывался об этом одному из близких знакомых. Писателю удалось увидеть совершенно удивительную вещь. Кону не похож на привычные изображения святых с непонятными знаками. На ней был изображен демон или что-то похожее. Когда я об этом услышала, я не поверила, но ознакомившись с вашими лекциями, я поняла, что это быть, могло быть правдой. К тому же жизнь писателя поражать с ней было богатое признание, любовь, слава. Человек был больших свершений. Если вас не затруднит, порекомен... прокомментируйте. Может ли быть, это правда? И вполне может быть это правда. Я слышала об этом, я не скажу, что это я изучала сидела очень, скажем так, кропотливо искала доказательств тому, могли ли быть у Алексея Пешкова подобные иконы, но э, по намекам э, его внучки, Марфы, которая была с нахуй Берия, Дед был такой человек мистической склонности и интересовался оккультными науками. Некоторое время даже целую библиотеку там собрал, потом эту библиотеку они прятали, потому что это было сродни тому, чтобы, чтобы верить в Бога, а тогда было немодно это делать и так далее. Черные иконы были еще с древних времен, они известны, изображения еще, то есть их считали просто идолы или изображения сатаны и так далее, люди сами иногда. То есть имея силу, изготавливали для себя, хранили изображения определенных, определенных демонов. Вот таким образом от черной иконы осталось изображение Бафомета, например, которое было обнаружено крестоносцами еще в средние века. Но говорят, что это изображение имеет более древние, древние корни. Поэтому многие заблуждаются, что Бафомет был значит, плодом воображения Лавея. Фомид существовал еще в древних летописаниях, и о нем было сказано, и он был изображен, и его находили у нескольких таких людей, которые даже состояли в ордене тамплиеров. Они привезли этот, этот образ из Востока и говорили, что это определенная как бы икона, но не черная икона, но определенная икона с каким-то духом. И так далее. Да, это вполне возможно, и люди, у которых необычно мистические взлеты, они на самом деле не обходятся без магии. Как бы они об этом ни говорили, как бы это не отрицали. Например, у Анджелины Джоли как-то случайно э, она, видимо, забыла, или что, когда в автосервис отвезла свою машину, там вот эти работники обнаружили мешочек черный, шитый внутри были сушеные останки летучие мыши, какие-то непонятные знаки вышитые, какие-то еще что-то. Но она сказала, что она получила от шамана в дар в Африке, когда побывала с такой благотворительной миссией, что не стоит обращать на это внимание, и все такое. Но через некоторое время, после вот этих обнаружений знаков, да, она получает роль там мистера и миссис Смит, по-моему, так называлась про шпионов, после знакомиться там со своим мужем Брэд питом, потом они поженились, то есть вот, вот эти вот, скажем так, события говорят о том, что она колдовала на любовь, на что-то еще для себя, и, собственно, это нашла в, в, за короткое время. Многие звезды, многие певцы, многие артисты верит в это все, ну, например, Мадон увлекается Кабалой, Кабала это еврейская магия. Это смесь как бы верований, торы, поклонений древнему Богу, это вера в цифры, вера в даты рождения, ну, в общем, все в одну кучу. Вообще кабала она пришла из Вавилона, это вавилонская магия, это, это особое направление вавилонской магии. И очень часто можно мадону увидеть на запястье, скажем, красной ниткой, да, она выступает. И у многих это есть красная нить. Красная нить вообще это, на эту нить заковаривают, то есть вот... Пока эта нить привязана ко мне, или я привязываю деньги к себе, или нить привязываю и привязываю там любовь зрителей ко мне и так далее. Это заговор. То есть они, как вам сказать, создают некий такой зарок с этими силами, надевают эту красную нить и выходит еще есть другой момент, на красную нить заговаривается специальный заговор, от сглаза, от того, чтобы там уберечь себя от определенных неприятностей во время выступлений и так далее. Очень многие, они не просто суеверны, они верят в это, они этим живут, они этим пользуются и добиваются больших успехов. Давайте скажем, что в нашем мире без э, согласия определенных сил никто не поднимется. Если кто-то поднимается, он обязательно несет в себе эту миссию понимаете, миссию сил потусторонних. Они продвигают человека вперед, помогают стать ему известным, знаменитым для того, чтобы, например, какое-то направление философии внести мир, какое-то направление магии, или какую-то политику, там, какому-то помогает стать президентом или премьером для того, чтобы с помощью него руководить людскими душами и так далее. Поэтому это, ну, скажем так, это даже не то, что предположение это закономерность вспомните фильм адвокат дьявола он полностью списан просто с великих мира сего как они приходят к власти так алена леофель Деньга, доброе день. время. Скажите, как правильно нужно знакомиться с хозяйкой кладбища, задапливать эти силы, каким признаком обычно ощущается то, что, скажем, в этот день практик может провести определенную работу, а когда не разрешается, какие обычно признаки подают, кроме внутреннего голоса. Кроме внутреннего голоса никаких других признаков нет. Вот таких весомых. И практики об этом знают. И если человеку дано, если человек пришел не случайно, и не случайный пассажир в этом в этой системе и не просто пришел для того, чтобы заработать, думая, что это просто легкие деньги из ниоткуда, да, то он сам знает, каким образом он чувствует, где рабочая могила, где нерабочая могила, как принимает его кладбище, как не принимает. Вообще, когда руки тянешь, оттуда снизу идет тепло. Начинает кружиться голова. И ты чувствуешь, что эта могила не против, для того, чтобы ты поработала. Какие признаки охлаждения? Холод в ногах, страх, когда ты понимаешь, что тебя сегодня не примут и не хотят с тобой работать. Шатает, спотыкаешься, плохо себя чувствуешь, внутреннее чутье и так далее. Это все говорит о том, что сегодня хозяева кладбища тебя принимать не хотят. Как задабривать? Задабривать, сначала прийти, Назвать свое имя, сказать, кто ты есть, эм, оставить им вино, оставить им водку, оставить им кусок мяса, приносить им мед, приносить им блины и так далее, и так далее. Постепенно приучить к себе. Если вы переезжаете с одного места на другое, то идете на это кладбище, где вы работали много лет, и просите, говорите, через это кладбище просим передать всем, всему миру э, духов мертвых, Через это кладбище на то кладбище передаю, куда вы переезжаете, да, чтобы меня там радужно приняли, с вами прощаюсь, вас благодарю, оставляйте откуп и уходите. Потом приходите на это кладбище, начинаете задабривать эти силы постепенно. Это все чувствуется, это все со временем, с опытом настолько сильно приходит, что даже тут нужды нет что-либо объяснять или где-либо читать. Так, Виктория Фоменко. здравствуйте, хочу спросить у вас. Вот мы в детстве ходили ночью на кладбище, нам было лет по 15. Один мальчик среди нас поспорил, мол, не струсьте с... С сходить сейчас 12 ночи на кладбище. И мы сказали, что пойдем, пошли все на... У нас было трое мальчиков, две девочки, пришли туда и просто сидели. Там этот мальчик рассказывал анекдот. И потом мы ушли. Через год этот мальчик умер. Его избили, и он умер. А у остальных нас ни у кого не сложилась личная жизнь. Мы все в разводе, живем... Все одинаково без вторых половинок. Скажите, что нам надо? Над... Что... что нам надо лишь что-то делать? Может, это все связано с этим? Не может, а так и есть. Мы тогда ходили туда ночью. Сейчас нам всем уже по 45 лет, но семьи ни у кого из нас нету. Спасибо. Многие блогеры, которые идут туда для того, чтобы собрать лайки, дизлайки, там просмотры и новых подписчиков. Говорят, что в принципе там было спокойно, тихо, ничего не было. Они тоже сидят и рассказывают анекдоты, смеются, ну, какой-нибудь шорох их напугает, какой-то детский крик услышат. И думаешь, что все обошлось. Господи, все эти ведьмы, как она придумает всякого нас пугать. Ничего тут нету, все это предрассудки, все это фигня. И, собственно говоря, ничего так никому не грозит. Но через некоторое время вот происходит то, что вы описали. Кто-то умрет, кто-то станет инвалидом, кого-то. И забьют, у кого-то там отнимут квартиру, кто-то сопьется. И у всех личная жизнь не складывается. Это знаете почему? Это неуважение к миру мертвых. Потому что кладбище не место для развлечений. Вы видели хоть одну ведьму, которая пойдет, переночует, там костер там э- разожжет, да, или анекдоты будет травить, или что-то еще. Нет, и не увидите. Потому что мы идем туда работать, и мы стараемся быстро сделать и уйти, потому что. Это не уважение, там не место развлечений, там не место, там не парк. Понимаете? Скажем так, какой-то случай вспомнился, сейчас вспомню. Все, не, не помню. Да. Вот касаемо дикого зверя, как говорят дрессировщики, когда люди заводят у себя крокодилов или тигров, львов, леопардов, они всегда говорят, вот мы дрессируем этих зверей, вы видели, чтобы какой-нибудь дрессировщик взял льва в свою квартиру, например, или тигра, и не увидите. По той простой причине, что мы понимаем, насколько это опасно. А эти люди не осознают, понимаете, они думают, что это модно и престижно. То же самое. Это же круто, переночевать на кладбище что-нибудь. Я знаю тоже пару таких людей, которые вот так шастали по кладбищам, и один из этих людей сел на ровном месте, некоторое время побыл в тюрьме, ну, вышел с этим клеймом, еще кто-то, но ну, много чего нехорошего случилось в их жизни, это нужно отчитать, нужно просить прощения этих сил, и этих духов, только через профессионального человека. И еще раз сунетесь в эти кладбища, и будет еще одна трагедия на вашу голову. А мальчик почему умер? Потому что он был инициатором, потому что он вас потащил туда. А вас как бы пожалели, да, испоганили жизнь, но дали, дали жить. А то вы бы могли все друг за другом по очереди уйти. Так, Элеонора Эля. Доброй ночи, уважаемый Инга. Скажите, пожалуйста, как правильно платить на кладбище деньги работникам, если хочешь, чтобы они помогли поп- поправить могилу. Даже если отдать деньги, чтобы взять у них лопату на часть, чтобы самой там убрать. Еще, как вы говорили, что нельзя заходить в чужую оградку. У нас рядом безымянная могила, и я заходила туда, выдергивала траву, оставляла конфеты, И почувствовала, что безымянные тоже как бы хотят внимания. Нет, я не говорила, что нельзя, просто так нельзя заходить за оградку, если вы Если вам там делать нечего, но если вы решили сделать доброе дело и почистить могилу, здесь ничего такого нет, вам сочтется, наоборот, сочтется, если не от этой силы, не от от этой души, то от других духов, которые охраняют это кладбище. Как правильно расплачиваться? ну Как как вы считаете нужным? Хочешь 100 рублей, 100 отдайте. Там отдайте с лихвой, там, если он 100 говорит, вы 150 заплатите. В принципе, здесь особых каких-то правил нет. Здесь не вижу таких, ну скажем так, проблем. Можете расплачиваться, как, как вам удобнее. Здесь нет ничего такого. Так, Снежная Королева. Здравствуйте. Снится мне постоянно двоюродная бабушка. Таня, родной бабушки и сестра. Как приснится, так покойника ждать. Приснилась на Рождество, держала за руки мою тетю, потом за мои руки взялась. Через год у меня умерла мама. Через полгода сын тетки, двоюродный брат. Следом сон. Она опять приснилась. Умерла моя тетка по папе. В течение года было три смерти. После ее приходов ко мне в сон. Я уже боюсь видеть, почему она мне именно мне снится. Не потому, что она именно тебе снится, она может еще кому-то сниться но есть такие беспокойные мертвецы, которых нужно успокоить. Они приходят и забирают себе долю. Вот таких умерших надо успокаивать, их души нужно запрещать, ставить запрет просить определенной силы не пускать ее в наш мир, забирать новые жертвы. И пока вы это не сделаете, она будет забирать и забирать. И делают это ведьмы. Простому человеку это не дано и знать не дано. Вы знаете, ведьмы делают такие страшные вещи, о которых даже вы в страшных снах не видели, и в кошмарах в том числе. Просто не обо всем принято говорить, не обо всем можно говорить. У меня был случай, когда девушка молодая, она умерла от... От наркотиков и сестра приходила и говорила, что все время снится, снится, и приходит за своей дочерью, ее за руки ведет и так далее. И вот дочь постоянно болела. Там несколько раз у нее прям асфиксия была, она чуть не задохнулась, еле успели спасти. И вот как сделать? И вот привозили мне, принесли мне ее фотографию я кое-что сделала, остановилась это все, после этого она не снилась, не приходила, то есть эти болезни бесконечно из дома ушли. Есть такие мертвые, которые при жизни были вампиры, понимаете, они не могли без общества, без родственников, вечно на них жаловались, вечно им не хватало внимания, и после смерти эти души точно такие же вредные начинают приходить и не давать покоя родным, начинают друг за друга их забирать. Эту душу нужно остановить. Иначе еще будет, потому что обычно они за семь лет забирают девять человек. Это уже не первый случай. Так, Светлана Корсакова. А, нет, Елена Шакирова пока еще. Здравствуйте, Инга. Честно говоря, даже не знаю, что можно у вас спросить по этой теме. Мне очень интересно будет послушать ответы каждый раз. Разговор бесценный для меня. Просто хочется поблагодарить вас за то, что проясняете умы наши. Спасибо и вам. Спасибо, Елена, что цените мой труд. Мне очень приятно. Ну вот, я думаю, что эта информация вам будет по- полезна. Тут очень много будет сказано. Насколько хватит, скажем так, ой, памяти. Ну, я потом еще вторую часть сниму и загружу. <coughs> Здравствуйте, дорогая Инга. У меня такой вопрос, как. Отличить черные кладбище от простого. Какие работы можно делать на этих кладбищах? Но вам никаких работ не, не можно делать там, потому что вы в этом не разбираетесь. И ваш вопрос уже говорит о том, что вы в этом не разбираетесь. Поэтому вам лично никаких работ делать там нельзя. Как отличить черные от простого кладбища? Внутренним чутьем? Есть такой момент... Виднеются эти силы, эти души, духи. Я не знаю, как объяснить. Это невозможно объяснить. Это надо чувствовать, это надо видеть, понимать, внимать, уметь ощущать и так далее. Это это только профессионалы отличают. Я могу вам объяснить примерно, но это вам ничего не даст. Потому что на черном кладбище ты чувствуешь удушье, ты чувствуешь очень сильный натиск, ты чувствуешь дискомфорт, страх, холод, отторжение. А на обычном кладбище спокойствие, умиротворенность, абсолютно отсутствие страха и прочее, прочее. Ну и там еще много нюансов, о которых нужно потом прояснять. Здравствуйте, вот человек запнулся, упал на, на коленку, когда переступал через заградку. Что это значит? Если деньги кидают в могилу, когда закапывают, я как-то видела, что это значит, буду вам благодарен за ответ. Кидают деньги в могилу, есть определенные традиции, это как последний откуп мертвецу, мол, забери свое, больше не получишь. В этом ничего страшного нет. Но вот если с вашего кармана деньги упали на землю кладбищенскую, вы себе место купили. Вот, Э, запнулся, упал. Это нехорошо. Это в ближайшее время будут болезни и очень может быть даже смерть у человека. В таких случаях всегда отчитывали. Все знали, в древние времена все знали эти приметы, и все знали, что в случаях запнулся, упал, там что-то уронил, зацепился за крест, поранил руку. Это все к смерти. Одна моя знакомая, где-то 5-6 лет назад, сейчас точно не помню, тоже мне сказала, что Её, то есть она пошла к другу на, на могилу, и когда собиралась уходить, резко повернулась и за крест зацепился. То есть крест не отпустил ее. И она говорит, я поранила руку, кольцо даже у меня скривилось, то есть между кольцом и пальцем она вот прям засунулась, это непонятным образом как-то. Я ей сказала, что это к смерти в ближайшее время. Она ну, так улыбнулась мило, мол, ну, я знаю, у тебя профессия такая запугивать. Ну хорошо, через некоторое время она говорит, ты знаешь, я боюсь каждую ночь, он мне снится, и там женщины какие-то, вот очень красивые, но такие демонические натуры, водят вокруг меня хоровод. Как будто нас с ним женят. Хотя она была замужем за другого человека, естественно. И я сказала еще раз, что это к смерти, в скором времени. Давай я тебя отчитаю. Пошли, мы сделаем там кое-что и на кладбище, и дома. Она сказала, нет, не хочу Может быть, я перенервничала, я выпью, там, успокоительный пройдет. И она умерла, да, ее сбила машина. Поэтому, ну, не нужно, знаете, искушать судьбу, не нужно ждать, чтобы это все сбылось, и тогда сказать, а, точно, значит, вот правду говорили. Не нужно этого ждать. (кười) Так, Ирина Яргина. Здравствуйте, Инга, если нечаянно выпали из кармана ключи от квартиры на кладбище, это опасно, если да, что делать? Если упали нечаянно ключи от квартиры, значит, вы скоро обездолитесь. Значит, что-то с вашей квартиры, с вашей семьей случится, потому что это очень опасно. А читать нужно это все. Так, здравствуйте, тихо, спокойно, хорошо. Да, тихо, спокойно, хорошо на кладбище, согласна. Так, Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, что может означать, что могила через полгода после захоронения очень сильно провалилась? Есть старая поверить, что это знак того, что человек... на человеке было родовое проклятие, либо очень сильная порча. Все это ушло вниз вместе с последним в роду, кто носил этот страшный груз. Почва на кладбище не подуча, вполне в пределах нормы, что позволяет не думать о природном явлении». И так далее. Я вам скажу, что это одна из версий, но более весомая и более часто встречающаяся ⁇ это когда человек сопротивляется смерти, не хочет уходить, потому что его как бы э, выжили из этого мира, его убрали порчей, его убили порчей. То есть это не его, естественно, была смерть, и поэтому он сопротивляется, не хочет уйти. И все время земля провалится. То есть он не дает возможность поставить на, на своей могиле, на кладбище памятник. Следующий момент. Так, Ольга Абдалова. Здравствуйте, Инга. Подскажите, пожалуйста, есть ли правила, либо какие-то рекомендации по созданию памятника? Фото, символы, рисунки. Хочу заказать памятник для тети. Можно ли оградку не с калитки, а, с, а на цепочке? У нас так уже сделано. Имеет ли это какое-то значение, через сколько лет нужно ставить по миску. Мою бабушку похоронили возле брошенной могилы, сделали общую оградку, ухаживаем за двумя могилами. Можно ли так делать, или это неправильно. Когда последний раз посещала могилу бабушки, вокруг бегал молодой и кривый пес. Прибежит, посмотрит очень умными глазами, убежит, играет, потом стал лаять Подбегает все ближе, как бы выгоняя меня. Я тогда ушла. Были ли это просто собака, могло ли это что-то значит так, дальше. После смерти свекры остались инструменты, которыми он могилу свекрови поправлял. Дорожки, как я подозреваю, они лежат в квартире, в которой пока никто не живет. Но скоро переедем туда. Что с ними лучше делать? Можно хоронить их на балконе, хранить или выкинуть. Вот уточните и так далее. Значит так, лопаты и прочие-прочие, все инструменты связанные с кладбищем, с могилой. Выкинуть их вообще в квартире быть не должно. Просто выкиньте куда-нибудь в мусорку. Это раз. Второй момент, что касаемо, каким образом вы хотите сделать могилу, то есть сейчас просто делают плиту, красиво там выкладывают, и никаких там нету э, таких оград, ограждений, ничего, и можно цепочкой, и без этого. Это не имеет никакого значения абсолютно. Это ее территория. А как она там будет сделана, не имеет никакого значения. Когда ставить камень? Ставить камень тогда, когда осядет земля, и когда можно будет. Спросите у профессионалов, которые там работают, чтобы земля не провалилась, вот когда он уже будет твердо, уже как бы почва подтвердеет, вот тогда можно ставить памятник, зная, что там ничего с этим не случится. Пес, то есть могила, которая рядом заброшена, можно ухаживать, но если этот пес пришел, начал лаять, значит он недоволен тем, что вы часто то есть трогаете ту могилу. То есть поухаживали один раз, просто поддержите, там какое-то время порядок, чистоту и все больше не касайтесь этой могилы. Пес вообще-то это погостник, он является в виде пса, то есть может он войти в это животное да, и вести это животное как бы приказывая, как бы руководя его сознанием. И сначала он мило посмотрел, был, был доволен, потом он начал злиться на вас из-за этого. Оставьте ему какую-нибудь отку. Приносите, оставляйте кусок мяса или что-нибудь еще. Задабривайте вот эту собаку. А так никаких опасностей не вижу. Просто не касайтесь чужой могили часто. Вот почистили, навели порядок и достаточно. Вам и это сочтется. Так. Елена Дюба. Добрый вечер, Инга, так мучает вопрос. Если уместно в этой теме, расскажите, пожалуйста, если человек был некрещеный во время похорон, не заказывал за упокойную службу, хотя у нас ее заказывают все. Мне неприятно, служитель христианской церкви посчитал, что в этом ритуале нет необходимости. Правильно ли я поступила? Вы поступили совершенно правильно, и ничего здесь такого нет. Если, понимаете, душа человека в любом случае уходит в потусторонний мир, и там уже силы решают, куда, чего и как. Абсолютно не играет никакой роли ни заупокоя, ни крещения, ни какой-то, там, какой-то заказ службы, ничего не играет роли в этом деле. Это все всего лишь зарабатывание денег церковью. У моего друга Алексея, когда умерли родные, он просто их отправлял, то есть моим ритуалом. Я ему дала ритуал, который он читал, прощаясь с ними. И он говорит, было такое ощущение, как будто меня просто за уши вытянули вверх. Вот было чувство, что они со мной попрощались и ушли. Освобождение их души. И он кремировал их, кстати говоря. Как бы там все не сопротивлялись, он освободил их душу сразу. Абсолютно не переживайте, от этого ничего нет. Никаких мучений, никаких, там, не знаю, дискомфорта. Умерший человек, он просто оторвался с этого мира и ушел а там уже силы сами решат, по, по мере того, что он заслуживал, как он жил, вот так его и встретят. И от этого и совершенно не, не зависит, то есть крещенный был, не был, это вообще не имеет никакого значения. Так, так Мирика Родионова у нас читаем, Радмира. После каждого ц... целевого посещения по госту ворон летит высоко каждый раз, я его вижу. А в округе такой птицы, как ворон, в принципе, нету. Ворон... <кầм> вороны, да. А вороны, да, летают, но... А вот ворон только в небе. И только после совершенного действия. Скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, это действие трактовать? Так, скажу. Скажем так. Во-первых... Ваш стражник и ваша защита. Защитник в таких делах. То есть есть определенные защитники, которые нас охраняют на улице, дома, от соседей, от людей, от властей, от погостных духов, от черных сил да, и так далее. Вот это ваш защитник именно погостных делах, если он все время появляется именно в это время. Больше никак. Далее. Второй вопрос. Еще с предыстории З- задаю потому что то что произошло ввергло меня практически ничем уже не удивляемо в длительную так оторополь так работал возле погоста с ребенком который конечно сопровождал отец то есть мы вместе ходили к краю кладбища обратно шли все вместе потом садились в машину я свою сумку и книгу укладывала в машине потом поехали в магазин специально чтобы не ехать туда те жили в тот момент напрямую с погосты и возвращалась через тот же перекресток, который уже проезжали. Однако не остановились. Двери машины не открывались и просто проехали. И тут видим, что лежит моя книга теней черного цвета, раскрыта на середине перекрестка. Как это могло произойти с человеческих норм понимания не прояснить? Даже если бы я ее забыла, то книга осталась бы, но лежат возле стоянки машины, забыли ее не могла. Сразу положила в сумку и машину спрятала. Так, пояснить могу только то, что поняла. Когда поднимала книгу земли, перекрестно вынесли черти, что обитает там еще, и смеялись при этом. Полюбопытствовали, наверное. Надо ли говорить про шок, удивление, что испытала я и отец ребенка. Как вы, дорогая Инга, скажете? Скажу. С уважением и так далее к вам. Спасибо большое. Значит так смотря на какой странице они открыли если вы изгоняли что то черное что то темное и, э, то есть вы изгоняли с ребенка или с жизни ребенка лечили ребенка да, э, на кладбище оставляли на этом кладбище что то черное что то опасное для этого ребенка то э, от, открывая страницу вот, книга теней именно на том ритуале который вы читали или на, на каком-то другом ритуале вы должны просто вспомнить, на каком ритуале они открыли. Это был намек на то, что они так легко и быстро не уйдут. То есть они, как вам сказать, это как издевательство определенной силы показывать вам, что вот селенок на сей раз не хватило нас убрать и вам нужно будет это повторить еще раз. Но то, что это явление, вот такое получается, такое случается, вы знаете, может быть, для простого человека это звучит мистически, как-то где-то и фантазия, может, кто-то и покрутит у виска, но я человек, который просто видела это воочию много раз, я совершенно не удивляюсь. Я помню, когда я пошла с двумя женщинами, мне нужно было кое-что сделать, и одну попросила подождать, другую подойти, потом с ней закончила, попросила уйти там, постоять и меня ждать. Был вечер, ну, практически уже ночь, скажем так, 10-10, полодиннадцатого, где-то так. И они начали смеяться над чем-то, что-то они они начали над чем-то смеяться, в общем, они разозлили этих духов. И я увидела вдалеке огоньки, вот просто огоньки, которые начали к нам приближаться. Они с ужасным криком, значит, сорвались и убежали к... К концу кладбища я просто как вкопанный встала, хотя я у меня опыт большой с работой, да, сил, но я еще раз говорю, что мы тоже живые люди, у нас тоже бывает страх, этот страх надо преодолеть. Я просто сказала, остановись, ближе не подходи. Вот этот огонек остановился, я повернулась, глядя как бы так через раз чтобы это за мной не пришло, я просто вышла. Я их отругала, я сказала, после этого у меня будет очень много проблем. У меня случились эти проблемы. То есть они разозлились, что я привела таких легкомысленных людей на погост. Я потеряла там нож с очень красивой рукояткой. Это мне привезли, специально привезли из Японии с такой вот рукояткой дракона. Я этим ножом, то есть а там ум работала нож, но чтобы люди поняли, что это такое, да. Он у меня потерялся вообще непонятных обстоятельств. Я поехала туда еще раз, зашла, чтобы найти. Я не нашла, хотя там никто не ходит уже 25 лет, никого не хоронят. Нет этого ножа. И очень много другое случилось, и я услышала и топот, и, и смех, и все такое. Поэтому вот, вот это описание меня абсолютно ну, совершенно не удивляет. Потому что я с таким сталкиваюсь и у себя дома не раз. Вот эти шепоты, шаги, стуки, просто нахальные, наглые стуки перед глазами. Вот. Я просыпаюсь, смотрю туда, прям включаю свет и смотрю, вглядываюсь вот, в это место, где стучит, а он продолжает. Ему как бы и пофигу. Издевательство некое, напоминание о том, что прошло слабо, что надо повторить. Через некоторое время вам придется повторить с этим ребенком. Но посильнее. И вспомните, на какой странице они открыли все-таки, это важно. Вот, вот какую страницу они открыли. Что они хотели вам показать, что именно нужно делать с ними. Попробуйте вот, вот именно тот заговор, на котором они открыли. Потому что они случайно ничего не делают, вы, вы знаете этот мир духов. Так, Татьяна Григорьева, добрый вечер, Инга. Большое спасибо за труд, знания, спасибо. И вам спасибо. Действительно, настоящий учитель. Спасибо. Мне бы хотелось, чтобы эти искренние вот слова действительно были до последнего мне сказаны, потому что очень часто я вижу, как меня копируют просто люди, абсолютно те, которые мне писали вот такие теплые выражения, теплые слова, потом копируют полностью просто меня, абсолютно выдавая за свои знания, еще и меня обливать дерьмом. Ну ладно, не будем об этом. Вопрос такой. Когда-то несколько лет назад на кладбище у меня спросила бабуля, которая... Ча... Сейчас я, конечно, не посмотрев, а, от, а который час. Ведь как-то невежливо не, не ответить. Бабулечка очень резко с каким-то веселым, довольным лицом пошла дальше. Смотрю, она остановилась возле людей, спрашивает что у нее что-то, что-то. Меня насторожило, что с ней, что в ней. Скажите, пожалуйста, что, что плохого может этот, этот, этот снять или убрать. Значит, сейчас я вам скажу, который час спрашивают, когда на кладбище. Вообще древние времена говорили, что когда что-то у тебя спрашивают, хоть что-то в церкви, в кладбище. Либо не отвечай, либо говорю, не знаю, потому что таким образом омолаживается за счет тебя. Время спрашивает, который час, вы говорите, там столько-то, столько. А до этого она сказала: вот время, у кого спрошу, для того время пусть течет в обратную сторону, а, а то есть течет в сторону, да, в обратную для меня там, и, 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 или наоборот, в общем, вперед, а для меня в обратную сторону. Вот Для тебя время остановится, для меня продолжится, э, на тебя скину. Кто мне ответит, тот себе мою старость и заберет, и так далее. Заметьте, если после этого вы начали болеть, 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 то взяли у этой бабки. Хитрючая бабка. Часто бывает на, скажем, там, на службе в церкви кто-то спину ударил, повернулись, посмотрели, там, не поняли почему. Она молча отошла. Тоже подлечивается вот таким вот образом. Желательно вообще не отвечать на такие странные вопросы. На кладбище в церкви. <coughs> Нехорошо, снимите себя это. Расскажите о приметах практиков, работающих на погосте. О каких приметах практиков? О приметах практиков они сами знают. Я не вижу в этом смысла рассказывать. Если конкретный вопрос, то я это скажу. Какие приметы? Например, уже очень много о чем я сказала. Так, Татьяна Мазиар. Здравствуйте, уважаемая Нига. У меня такая проблема, мягко говоря, неприличными людьми, которые повадились складывать сухости сухость и разный мусор со своих могил под ограду могилы моей мамы. Есть специальные контейнеры, для них нужно немного дальше идти. В этом году весной навалили целую гору. Мысленно обратилась к хозяину кладбищу, оставила подношение. Представляете, на следующий день, когда мы уже хотели убрать свои, своими силами, все было убрано коммунальными службами. Правильно ли я сделала? Вы правильно сделали? а эти люди расплатятся за то, что так делают, потому что так делать нельзя. Я просто всегда удивлялась, насколько люди вот, ну не то, что будут неразумные, а тупые. Они, Они приходят на кладбище и настолько омерзительно себя там ведут, при этом совершенно не переживая о том, Как им это аукнется? Вот это всегда было интересно. Чем думают люди? Это это обязательно вернется. Это мир мертвых. Они прекрасно видят, что вы делаете. Они вам ответят взаимностью. То есть, понимаете, Ну мир мертвых обмануть нельзя. Глупые люди, я вам скажу. Накликали на себя беду. Так. Так, здравствуйте, Инга. Ирина Клим. Снова получить возможность задать вопрос нашей невестке. Инна очень любит кладбище, утверждает, что ей там хорошо, спокойно. День миновинный усопших, для нее праздник великий. Стоит ли опасаться таких, если увидим признаки черной магии? Нет, она не ведьма, она дура. Я, я знаю определенных таких дур. Отметины, кресты на лбу. <laughs> ну причем здесь кресты? Кресты и черной магии. Крест ⁇ это христианский символ магии, это древний, очень древний, языческих времен, еще приходящая религия. Искусство, наука, как вы хотите, да, абсолютно не имеет. Вот странные люди иногда, да, душевно больные или тупоголовые, почему-то выдаются за ведьм или за что-то еще. Например, бабка там всем житям не дает, пишет везде там кляузы. Вот она, ведьма колдует. Если бы она была ведьма, она бы тихо, мирно вас свела с этого мира, но не писала бы туда-сюда, в милицию. Понимаете, то же самое в этом. Если бы она была ведьмой, вы бы все вместе не видели ее странности. Ведьма никогда не покажет. Она может быть очень спокойно, очень такая... Вы знаете, то, что я ведьма, у меня вот в округе узнали буквально недавно, когда начали подписываться на мой канал. Кстати, на днях узнали меня по Пусику. Пусик Пусик же у нас звезда экрана. Вот увидели Пусю и говорят, а вы ведьмина изба? Я говорю, да. А мы на вас подписаны. Я говорю, очень приятно. И меня еще узнают здесь рядом супермаркет несколько раз узнавали вообще я не хочу быть узнаваем то есть я столько лет здесь живу только сейчас когда уже слишком популярность зашкалила знаете начали меня узнавать а так никто в жизни бы не узнал ведьма я или такая обычная женщина то есть ведьмы абсолютно не делают какие-то такие вещи знаете странные чтобы тут же поняли что она ведьма абсолютно те которые пытаются вот всеми силами показать себя какими-то необычными. Мажут там какой-то цвет помадой, татуировки, какие-то странные вещи, черные ногти, не знаю что. Как правило, они к ведьме вообще отношения не имеют, потому что ведьме достаточно того, что она знает. Понимаете, я хочу подарок. Вот четко ясно, я хочу вот такое кольцо. Я иду, провожу ритуал, заговор, я читаю. Мне в данный момент жизни особых сил не нужно потратить. Я через некоторое время это получаю. Я понимаю, что моя сила существует. Я в ней уверена, мне незачем это доказывать, мне незачем какие-то амулеты вешать на улицу, ходить. Да, я иногда, может, странновато выгляжу, потому что у меня есть определенного типа украшений, да, каких нет ни у кого или мало у кого они есть. И, естественно, может быть такое впечатление какое-то непонятное да, произвести на людей. Но чтобы сказать, что э, какие-то должны быть определенные приметы, по которым сразу узнают, что я ведьма, ну это смешно. Совершенно нет. И вот эта ваша невестка, она никакая не ведьма, ведьма никогда не была, она дура. И она действительно где-то прочитала или услышала, что там миротворение, спокойствие, она берет какую-то энергию. Мне одна сказала, что набирается энергии. На кладбище. Я не знаю, какой энергии набирается, потому что на кладбище никто не лежит от хорошей жизни. Кого-то убили, кто-то покончил с собой, кто-то болел долго, мучился, кто-то там внезапно умер. Но в любом случае ни у кого смерть не обошла, то есть смерть не пришла там радостно. Да? Она была связана с горем, с печалью, со слезами родных, близких и так далее. И чего там набирается, какой энергии, я вообще понятия не имею. Так вот, она у вас странная, и в скором времени заболеет, и умрет рано. Это все, что я вам могу о ней сказать. К видимому, она никакого отношения не имеет, даже близко. Так, Алла Ф. Здравствуйте, Инга. Сначала просто хотел дождаться ваших ответов. другим вроде вопросов не было. Потом кое-что вспомнил. У меня в альбоме с семейными фотографиями уже очень долгое время находится фото с могилой моих бабушек дедушек думал сохранить когда то рождение смерти на заднем плане много других могил сейчас вот вы вынула их из альбома как лучше с фотографией выбросить или хранить дом храните где нибудь в отдельном альбоме закройте храните от них не идет никакой опасности такой никогда не верьте людям которые говорят что фотографии уже умерших людей надо сжигать это Скажем так, это по меньшей мере ублюдство. Вот так взять, сжигать фотографии, память всех своих близких, родных, которые когда-то жили. Представьте, мы тоже когда-нибудь умрем, наши дети возьмут, все сожгут, потому что вот мы мертвые и нельзя держать наши фотографии. Память, только память связывает человека с поколениями. И если нет памяти, то мы от животных ничем не отличаемся. Вот животные, например, своих предков не помнят. Да? Так вот. Что делать? Просто храните отдельно. Вот и все. Если не хотите хранить, просто сожгите, потому что огонь очищает их. И более ничего. Смерт, то есть живые фотографии живых людей и мертвых не должны быть в одном альбоме. Это однозначно, выньте. Но если вашу фотографию, скажем, с умершей бабушкой, да, когда-то фотографировались, ничего здесь такого нет, никакой порчи это не несет, никакой плохой энергии тоже. Здравствуйте, дорогая Инга. Пожалуйста, скажите, что делать? Ко мне на работе пристает коллега, молодая девушка. У меня семья, я не собираюсь встречаться с кем то на стороне, но вход пошел шантаж. Либо я бросаю жену, либо ухожу к ней, либо она кладет мою фотографию в гроб. Пожалуйста, подскажите, какие будут последствия, если она все-таки положит мою фото в гроб покойнику. Если она все-таки положит вашу фотографию в гроб покойнику, через некоторое время сдохнет либо она, либо ее мать, либо кто-то из родных. Потому что понимаете, потому что потусторонний мир и мир духов совершенно не подчиняется не слушает всяких шлюх. А по ее этим выражениям видно, что она шалава обычная, уличная. Абсолютно не нужно этого опасаться. Если вы считаете, что она пойдет и закажет вас колдуну, поверьте мне, одну, вот я скажу одно, порча бывает заслуженной, незаслуженных порч нету. Даже если человек не виновен и что-то сделали, значит, отвечает этот человек за родных или за что-то еще. Но в любом случае, это каким-то образом заслужено. Если вы ради того, чтобы хранить верность своей жене, вынуждены оказывать вот такое сопротивление, да, с... наоборот, вы имеете больше преимуществ перед миром духов, потому что вы ведете себя достойно. Вы не хотите нарушить обед верности и прочее. Таких людей не бойтесь. Такие люди не обладают никакой силой, такие люди ничего вам не смогут сделать, и у таких людей нет основания, значит, у них ничего не получится». Скажите просто, скажи, можешь мою фотографию в гроб вложить, можешь себя в гроб положить, я все равно твоим не буду. Вот и все, поверните и уйдите. Следующий вопрос. Так, извините, пожалуйста, но вот еще вспомнил, У нас есть фото похорон, поминок в самих покойных гробах, людьми вокруг. Так, вот такие фото не стоит хранить, я вам скажу. На самом деле не очень хорошо. Они несут не очень хорошую энергетику, поэтому вот такого типа фотографий уже хранить я вам не рекомендую. Их лучше сжечь. Сейчас выборочно отвечу еще на несколько вопросов, потому что вопросов очень много. Уж извиняйте, я не успеваю все, скажем так, на все реагировать. Инга, здравствуйте, скажите, можете ли вы хотя бы примерно определить на личном приеме, какая длина жизни мне предназначена? Я не против, короткой, хочу заранее приготовиться. А нахрен ты вообще мне нужна, какая-то Сева Оленикова, чтобы я определяла, сколько тебе осталось жить? Вот нахрена ты мне нужна, кто ты вообще такая, чтобы я твою длину жизни измеряла и определяла? На кой хрен ты мне вообще нужна? Сто лет ты мне неинтересна, и твоя жизнь в том числе. Да, когда ты помрешь? Завтра помрешь послезавтра, через сорок. Вот на кой черт ты вообще нужна? И что ты влезла, идиотка? Ты вообще читаешь хотя бы название темы? О чем тема, про что тебе? На кой ты лезешь со своей хернёй сюда? Давайте далее. Так, Елена Лиховская. Лиховецкая, извиняюсь. Добрый день. Скажите, пожалуйста, правда ли, что на кладбище можно женщинам ходить только женские дни, мужчинам только в мужские? Нет. Если определенные ритуалы, то да. Просто так не имеет никакого значения. Здравствуйте, Инга. Когда я была маленькая, очень боялась ходить на кладбище. Это нормально для маленьких детей? Либо бывают исключения? Это нормально, потому что они боятся мертвых. 12 лет назад у меня умерла мама, и мой любимый кот ушел следом за ней. Как это может быть? Ведь он ее не любил. Иногда бывает, что после ухода человека, то есть после смерти человека, иногда животные умирают, потому что отрицательная энергетика, которая после мертвого остается, еще витает там, неочищена, и поэтому могут животные заболеть и умереть. Так, Лаура Газарян. Инга, здравствуйте, хотела спросить вас, вот о чем? Родители моего мужа похоронены в России. Муж привез кладбище немного земли, подсыпал здесь у нас в их кладбище. Ходим на кладбище, уже у нас поминать, а у нас поминать их. Скажите, пожалуйста, это имеет какую-то силу или есть, или есть можно ли делать так? То есть можно ли делать? их Можно делать, но это никакой силы не имеет. Если вы хотите поминать этих людей, вы можете поминать на, на могилах родных и близких, э, называя их имена, просить, что вы просите из-за этих людей, в том числе и за тех, называть то есть их имена, дату жизни, дату смерти. Кладбища, они по всему миру одно царство. С одного кладбища на другое передается информация. Вот таким образом вы можете это делать. Максим Терешов. Здравствуйте, Инга. На могиле предков растет дерево. Мне нужны его ветки для личного использования. Как ее взять, не получив наказания? Для какого использования? Если вы не знаете, как его взять, не получив наказания, то на кой хрен вы лезете в такие дела и в такие ритуалы? Вот просто вопрос. Вот иногда берут и спрашивают... Вот скажите мне, пожалуйста, а как вот нужно откупаться, как нужно делать? Вот я вот уже 25 лет там колдую, магичу, я работаю с людьми. вот Скажите, а как надо вот это сделать? Я смотрю и думаю, 25 лет ты колдуешь, и ты не знаешь, как надо чего делать, самые элементарные вещи. Вот и вопрос к вам. Если вы не знаете, как взять ветвь, чтобы не вызвать злость у этих сил, то на кой хрен вы это делаете вообще? Ирина... Здравствуйте, Инга. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу могилы моего дедушки. Скажите, пожалуйста, когда приехали с родными на его могилу, страшно расстроились к тому, что памятник упал лицевой стороной на могилу. Это просто случайность, если так случается, или может что-то другое значить. Если там земля, вот там почва, понимаете, зависит от почвы. Если почва рыхлая, то бывает, что иногда переворачивается памятник, переворачивается и падает. Если после этого ничего такого не случилось, значит, это вообще не имело такого значения. Обычно из-за рыхлой земли. Очень редко может быть, что если памятник предка переворачивается, значит, делают порчу народ. Такой может быть. Ну, смотрите, сопоставьте, если были какие-то события перед этим. Если есть, то есть смысл думать, что может быть что-то там, какие-то проблемы начались в семье, то тогда да, может быть, что это предупреждение. А так вообще из-за почвы. Здравствуйте, Инга. Если беременная посещала кладбище, нужно ли теперь отчитывать ребенка? Нет, если вы несколько раз проходили туда, ну, старайтесь этого не делать. Если у ребенка нет никаких странностей, значит, обошлось. Вообще нельзя беременным посещать ни (coughs) кладбище, желательно и ни похорона. Поскольку считается, что ребенок, еще не имеющий защиты, может подцепить определенного духа и родиться со странностями. Так, Лана Веркана. Инга, доброй ночи. Скажите, пожалуйста, значит ли что-нибудь, если на могилу упало, сломал сравнительно молодое дерево? Заранее благодарю за ответ. Это значит, что семье грозит очень большая беда. Семье того человека, на чью могилу это упало. Потому что молодое дерево – это семья, род И тем более оно молодое и без причины упало, значит просто наводит очень большую кару и проклятие на семью этого человека. Альберт Браун. Я помню, когда была на кладбищах, боковым зрением видела черные сущности за могильными плитами. Они были вдалеке, просто стояли. Когда я фокусировала зрение, там ничего не было. было Но было очень жутко, даже несмотря на то, что была не одна. Это повторялось два раза. Что это могло быть? Это могли быть духи. Что может быть на кладбище? Очень интересный вопрос. <laughs> на кладбище что может быть? Духи, души, э, сущности определенные, которые там бродят. Что может быть на кладбище? Естественно, понятное дело, кто мог и, и, и так далее. Максим Рубц. Здравствуйте, Инга. Какие ошибки допускают начинающие практики про работе на кладбище? Начинающим практикам не хрен лезть на кладбище вообще, пока они сто процентов не будут знать, как, что надо делать. И тогда у них ошибок не будет. Самая главная ошибка начинающих практиков – это лезть на кладбище, идти туда, не имея при этом навыков. У меня были пару начинающих практиков, которых я обучала, и весь мир об этом знал. И они благодарили. И потом как-то так получилось, что эти начинающие практики вдруг себя объявили профессорами магии, сказали, что они давно это знали и вообще. То есть я так поняла, что начинающих и не начинающих вообще никого обучать и говорить о каких-то тайнах не надо потому что они неблагодарны. И нефиг им лезть туда, если они не уверены в себе еще пока. Елена. Елена, здравствуйте. Сколько интересных вопросов под ролик. У меня тоже есть один. Когда-то по молодости глупости недостойно вела себя на кладбище. Очень сожалею. Можно ли попросить прощения хозяев кладбища на расстоянии и так далее, и так далее. (кх) Вам попросить нет. Но через ведьму, через практику просить мир духов Извинить, простите и отпустить вам эту ситуацию можно, но вам самим навряд ли это простится, если вы сами обратитесь лично. Татьяна Радченко. Здравствуйте, Тинга. Подскажите, пожалуйста, почему каждый раз, как я прохожу домой с кладбища, ближе к ночи у меня начинает что-то греметь, стучать, собака начинает скулить, смотря в одну точку, а на утро я просыпаюсь с тикой головной болью, совсем без сил. Что может это быть? Я вам скажу, что может это быть. Многие люди идут на кладбище и тащат оттуда души, к себе домой. Естественно, собака боится, животных видит, естественно, все гремит, естественно, вы болеете, естественно, они вас выпивают за эти дни, да, они забирают вашу жизненную силу, энергию, и вы чувствуете просто хроническую усталость, недосыпание и так далее, и так далее. Для того, чтобы такого не было, во-первых, правило, уходя, говорите – Вам лежать, мне уходить. Отворачивайтесь, уходите. Не оглядывайтесь, даже если вам кажется, что за вами кто-то идет. Нельзя смотреть назад, чтобы не забрать. Вы их не видите, но оглядываясь, вы смотрите им в глаза, они идут вам следом. Следующий момент. э, Привяжите платок к левому запястью. Как только выйдете, развяжите этот платок и выкиньте рядом с кладбищем. То есть вы э, эту связь оборвали. Далее, не заходите сразу домой, когда идете с кладбища домой, зайдите куда-нибудь в какое-нибудь помещение, магазин, не знаю куда, только после этого заходите в свою машину или или домой зайдите. То есть обязательно зайдите в какое-нибудь помещение, вы там их оставите и уйдете. На них ничего не воздействует, тем более, что там никто не спит и не живет, да, это всего лишь может быть магазин. Но... Вы себя оградите, то есть правильное поведение, просто правильно попрощаться и уйти оттуда, это вам дает силу и гарантирует вам спокойную жизнь, потому что вы обязательно их притащите домой, и несколько дней они будут выпивать вашу кровь, и пугать, и греметь, и ходить. Ольга Бессоновна, соскучились по Вамиго, наверное, переезжайте на новую квартиру. Нет, пока не переезжайте, я пока там ремонт буду делать. А у нас в России ремонт, вы знаете, сколько длится. Так что, пока я там все не сделаю, я туда не перееду, естественно. Так, Мария Виноградова. Добрый день, буду благодарна, если ответите, когда была маленькая, ходили на кладбище с бабушкой к родственникам. Она на могилу родственника ставила кутю и кисели, На могилу одной женщины поставила водку. Я спросила ее, почему, она ответила, мол, так надо, уточнить уже возможности нет, если поясните, буду благодарна. Но, значит, так надо, я тоже отвечу, как ваша бабушка. Видимо, она знала что-то такое, может, это была могила сильной женщины, она откупалась, э, или при жизни просто она знала эту женщину, и откупалась водкой, то есть давала ей особую силу, потому что алкоголь, сигареты и так далее обладают особой энергией. А кутю и блины или что там, кисель, она оставила в знак уважения и памяти предков. Вот и все. Собственно говоря, мне кажется, на все вопросы я ответила, насколько я посмотрела, вроде все вопросы я прошла. Что я хочу вам сказать? Я надеюсь, что эта информация вам пригодится и В ближайшее время еще открою, скажем так, тему вопросов. Но пока что мне нужно прийти в себя, немножко отдохнуть. У меня и так очень много тел. В любом случае, рада, что вы так внимательно отнеслись к этой теме. да, И надеюсь, что мои ответы вам помогут. Всем удачи!